1: Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos, último episodio de Fórmula Latina del 2021, un episodio que va a ser navideño, por supuesto, traemos espíritu navideño para los que nos están viendo en YouTube, los que nos escuchan, bueno, pues, vénganse a YouTube para que vean que estamos vestidos formalmente de Navidad, además, por supuesto que tenemos el ganador del giveaway de nuestro regalo navideño con Edasi, los Fórmula Latina Awards, y también vamos a hablar de todo lo que ha pasado después de la coronación de Max Verstappen como campeón del 2021. Así que empiezo saludándolos como siempre y felicitando al señor Diego Mejía. ¿Ya lo puedo decir?
2: Eh, señor, ya me dijiste señor.
1: Ya, ya,
4: bueno, señor
1: amarrado, casado, se casó el fin de semana Diego Mejía con Paula Calderón, así que... Todos nuestro abrazo y bendiciones y que sean muy felices toda la vida, Diego. Eh, ¿Cómo estás? Cuéntanos el momento después <risa> de tanto tiempo, por fin llegó.
2: Bueno, no, muchas gracias Giz. Eh, a chicos todos, pues también muchas gracias. Y sí, bueno, si sí, ya me aguantaron casi 10 años, eh, <risa> espero que haya pasado la prueba eh, mi esposa. Eh, para que Ay, me aguante el resto bueno. de la vida, ¿no? Entonces, <risa> no, muy contentos, pasamos muy bien, hubo obviamente algo eh, relativo a la Fórmula 1 en, en la boda, y claro, muchos amigos vinculados también a, al tema de muchos años, y claro, me, los eché en falta, obviamente, mm. sabemos que... Muchos temas eh, llevaron a que no pudiéramos estar también juntos en ese momento los cuatro, pero sin duda que sé que me estuvieron acompañando a Paula y a mí en ese día tan especial.
1: Claro que sí, con todo el corazón. Bueno, eh, ¿qué tienes en la cabeza, Juan?
3: Un elfo, soy un elfo. Ok. Y aquí Mary, eh, no sé si es apropiado, pero bueno, Mary. <risa> <risa> este, <risa> pero sí. Todos con espíritu navideño, con las fiestas, el fin de año, esperando ansiosos el 2022. La Fórmula 1 con nuevo reglamento deportivo, con los autos con los autos. La verdad que va a ser algo fascinante, pero bueno, no hay que adelantarse. Todavía tenemos que dar los premios, los awards del 2021, este, que está complicado también, ¿no? Porque hay muchos, muchos,
4: muchos.
1: Así es. Bueno, Cris, ¿cómo estás? ¿Ya le hiciste tu cartita a Santa Claus?
0: Por supuesto, tengo todo el espíritu navideño me faltó el merchandising nada más pero ¿Qué? bueno, quedará para otra ocasión ¿eh? no hubo tiempo, pero bueno eh, un abrazo grande para Diego y para Paula, eh, los mejores deseos desde acá, de, de Argentina y bueno, para todos los que nos están acompañando me parece que hemos vivido un año a la altura de lo esperado y tal vez más y, y bueno, todavía quedan cosas para compartir y para disfrutar en este último episodio del año y acá estamos para acompañarlos unos minutos más hablando de esto que tanto nos gusta.
1: Así es. Si les parece, vamos a arrancarnos con nuestros awards. ¿no? Ya la FIA tuvo su gala, ya también hay nuevo presidente, ¿no? ya no va a estar Jan Todd, ahora es Mohamed Ben Sulayem, el nuevo presidente de la FIA. Y también me gustaría mencionar, porque es un hecho histórico, que Fabiana Eccleston va a ser vice, vicepresidente del deporte en Sudamérica y es la primera mujer en la historia de la FIA, que está como vicepresidente. Así que eh, es un logro muy importante, por supuesto, eh, para las mujeres. Y bueno, pues bienvenido a Mohamed en esta nueva etapa eh, delante de la FIA. Ya se ha hablado mucho, obviamente, también de lo que sucedió en esa final de Abu Dhabi. Janto todavía como presidente dijo que la FIA lo iba a analizar, que se iba a estudiar para que no, hubiera, no volviera a existir este tipo de polémicas. Pero bueno, ya la FIA tuvo su, su noche de gala y ahora la vamos a tener nosotros en Fórmula Latina. Más adelante también vamos a hablar al respecto. No crean que más nos vamos a volar el tema. ¿eh? También vamos a hablar, eh, por supuesto, de eso. Entonces, vamos a comenzar. Quiero que me digan... La sorpresa del 2021. A ver, voy a empezar con el, el señor que está de celebración, Diego Mejía.
2: Bueno, yo creo que la sorpresa para mí tiene que ser Carlos Sainz eh, porque fue de los pilotos, creo que vamos a coincidir en muchas, no sé por qué tengo la sospecha de que vamos a coincidir en muchas, entonces vamos a ir alternando quién responde sí, primero. Sí, me parece. Pero que... sí, yo, yo creo que Carlos Sainz ha sido pues, eh, o, o Acabar el campeonato por delante de su compañero de equipo estrenándose dentro de Ferrari además porque fuera otro equipo dices bueno pero es que en Ferrari tú con la historia de lo político que ha sido el equipo internamente con cómo se fue FETEL eh, como que esa sensación de que el equipo estaba construido alrededor de Charles Leclerc y llega y en la primera temporada Sainz junto a él le gana en eh, suma de puntos. Y aparte termina la temporada en el podio, ¿no? O sea, estuvo al lado de los dos rivales al título en la última carrera de la temporada. Eh, sin la oportunidad de haber intentado algo más, quién sabe, ¿no? Porque fue de los perjudicados por ese procedimiento tan controvertido que, que nos tuvo hasta hace pocos días esperando a ver si había finalmente la protesta o no. Que al final, eh, pues Mercedes ha decidido no ir adelante con ello, por, por lo que mencionabas de esa, ese procedimiento que ha iniciado Jean Todt para corregir seguramente a futuro. Entonces, sí, totalmente, Carlos Sainz. Eh, yo repasaba algunas. Eh, palabras que habría, había escrito cuando se dio a conocer su eh, nombramiento como compañero de equipo de, de Leclerc para esta temporada, y, y o sea, no dudaba en ningún momento de su velocidad, pero sobre todo ese ambiente político dentro de Ferrari es lo que más me hacía dudar. Pero ya viéndolo un poco en retrospectiva, el hecho de que haya llegado en un momento en el cual Ferrari se estaba reconstruyendo después de su peor temporada, fue lo mejor que le pudo haber pasado a Sainz.
1: Me copiaste la tarea, tal cual,
0: <risa> <risa> eh, Chris Sí. Coincidimos, coincidimos. todos anotamos a Sainz, eh, no porque hubiésemos descubierto a lo, lo que es capaz de hacer, pero sí porque seguramente estaba llegando un equipo muy fuerte, ya consolidado con Leclerc, que era la gran figura, eh, y, y bueno, demostró no solo estar a la altura, sino termina el campeonato por delante de su compañero, con lo cual eh, ha sido un año muy fuerte de Carlos Sainz, que lo posiciona muy bien para lo que viene. Así que bueno, creo que todos coincidimos con esto. No sé, Juan.
3: Totalmente de acuerdo. Si hubiéramos cambiado el orden de quién <risas> respondía primero, hubiéramos terminado todos diciendo lo mismo, porque bueno. eh, no es una novedad. Hablamos de cómo se adapta un piloto a un auto nuevo, un equipo nuevo. Se habló mucho de Checo, la adaptación. Se habló de Richardo, que le fue, no muy mal, pero le costó, pese a tener una victoria y creo que el más regular de todos ha sido justamente Carlos Sainz, y ganándole al que públicamente ha dicho Matías Binotto, que era el número uno, ¿no? Lo dio a entender. Sí. Eh, decía que todo el equipo estaba alrededor de Charles Leclerc, sin desmerecer a Carlos Sainz, y yo creo que en silencio, porque no es que lo haya hecho en silencio, lo hizo <risa> visiblemente, no notoriamente, pero en silencio tapó muchas bocas que dudaban de, de la gran capacidad de piloto español, por eso... Estoy totalmente de acuerdo que fue una sorpresa. Sorpresa buena, ¿no? Porque claro. las sorpresas a veces son malas. Y en este caso fue muy buena, así que tenemos que coincidir. Calculo que vos también vas a coincidir, Giselle, porque sí, sí,
4: sí, sí. no queremos
3: influenciar o influir, mejor dicho, en tu voto <risa> como la sorpresa del año. Sí,
1: si pudiera enseñarles mi listita, que la hice en el teléfono, en las notes, ahí van a ver que sí. Está Carlos Sainz en esa, en esa lista. A ver, la siguiente pregunta. Y va a empezar ahora Cris.
2: ¿Sí? Podemos, podemos, Gis, solamente dejar el asterisco. Yo le pondría un asterisco también a Norris, ¿no? Que, que hizo una muy buena temporada, sobre sí. todo, o sea, al principio del año, la primera mitad del pero año, Pero no yo creo me que sorprende todos decíamos, Norris. Porque
1: sabíamos que
2: es No, sí, pero, o sea, venía bastante bien al inicio del año, ¿no? Y, y creo que infló. esto va un poco de. Sí, exacto. Después se desinfló entonces, uno se queda al final del año con la sensación de lo, de lo más reciente se le olvida lo que pasó en la primera claro. mitad del año, ¿no? Y no hubo un momento del año, si no me equivoco, que iba tercero también en el mundial, ¿no? Estaba eh, incluso por delante de Checo. Claro. Entonces, bueno, la sorpresita que
1: será esa. Sí.
4: Claro. La sorpresa pero, fue sorpresita.
1: Que ya lo dijeron, pero cabe aclarar, ¿no? O sea, no es que nunca, no, no, es que dudáramos del potencial de Sainz para nada. O sea, siempre hemos sabido que es un gran piloto, pero era la situación en Ferrari la que la que nos causó esta esta llevar eh, elegir él como la sorpresa no 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 su potencial sino la situación que había en Ferrari bueno Chris la decepción del 2021
0: me parece que todos esperábamos más de Yuki Tsunoda a pesar de haber terminado el año muy bien muy fuerte eh, con con lindas maniobras y con ese cuarto puesto con el que arregló un poco lo que venía haciendo yo esperaba más de, de Tsunoda en el en el año y también hay que darle crédito, ¿no? Está sumándose, estaba agregándose a la categoría, todo esto que ya conocemos siempre que a un piloto eh, le pesa, ¿no? El hecho de comenzar, sobre todo en una escudería de, de mitad de pelotón, pero sinceramente eh, lo vi cometer bastantes errores en el año y esperaba un poquito más del japonés, que tal vez nos lo da la próxima temporada, pero para mí hoy fue él y, y si tenemos la decepción y la decepcioncita, lo sumo a, a Walter y Bottas, que tampoco me gustó su año.
4: Okay.
3: Perdón, Juan. ¿es de pilotos o, o puede Lo ser que quieras,
1: de lo que quieras. Para Aston, tú, Martin. Para... Martin. Sí, Aston Martin. Sí, también,
4: sí, sí. Aston sí,
3: Martin, sí. me parece que... Decepción, bueno, fueron perjudicados, como también lo fue Mercedes, por la reducción de la carga aerodinámica. Tienen la misma filosofía de diseño, pero igualmente... No se recuperó. Pensé que en algún momento, no con ese podio de Sebastián Vettel o la buena actuación en Mónaco, eh, prácticamente al inicio de la temporada iba a poder hacer algo más. Y la verdad que fue una decepción. Eh, de hecho, en, no este, en este gran premio, pero un par de gran premios atrás habían clasificado 17 y 18. La verdad que este, un desastre. Sobre 8. todo
1: por lo que venía mostrando Racing Point un año antes, ¿no? Sí, o sea, sí, creo sí. que es ahí el punto de, de referencia, por lo cual yo también elijo a Aston Martin. ¿Tú, Diego?
2: Yo tenía también Aston Martin, pero creo que de pilotos, para mí la excepción fue Richardo este año. Yo esperaba bastante más de él. Eh, creo que eso muestra en alguna medida eh, lo bien que lo hizo Norris. Sí. Eh, hay que recordar que igual Richardo ganó una carrera, eh, ganó el Gran Premio de Italia y allí no recordó todo su potencial, pero creo que le costó mucho más de lo que yo me imaginaba, obvio que hay razones y ya en algún episodio lo discutimos, motivos técnicos, a él le tocó adaptarse mucho, pero también, así como a Checo le tocó adaptarse a un entorno técnico hecho para Max Verstappen, eh, lo mismo era el caso de Carlos Sainz en Ferrari y hace poco lo mencionó Carlos Sainz, él tuvo que empezar a hacer cosas que él no creía que era posible hacer, pero que miraba la telemetría, Leclerc las hacía y él acabó haciéndolas tan bien como él, e incluso mejor en algunos casos, y en parte por eso también le superó, y esa pareja que se ha formado entre eh, Leclerc y Sainz es, es brutal, quisiera pensar que Norris y Richardo podrían estar a la misma estatura, pero creo que eso va a depender un poco de que también bien Richardo se adapte al auto de la próxima temporada, porque en lo que respecta a este 2021, Richardo me parece que no logró lo que por lo menos yo, yo esperaba dentro del equipo McLaren, siendo que venía el año pasado de haber estado en el podio en varias ocasiones y haber acabado como el siguiente mejor del resto detrás de Checo Pérez en el Mundial.
1: A pesar de la victoria.
3: Oh.
2: Sí, a pesar de la victoria. Yo sí lo porque... pensé,
3: Richardo, pero no le puedo dar de decepción, porque lo quiero tanto que no me cae tan bien. Que...
2: Entonces,
1: ¿quién, Juan. Ah, ya habías, no, dicho, yo la ya habías dicho,
3: ya, claro, es que eso, eso, ya habías dicho Fue un Martin. equipo okay. y ahí
1: quedé mejor Ok, la que sigue está buena ¿eh? Trrr. ¿Cuál es? El adelantamiento del mm -hmm. 2021 ¿Cuál fue el mejor overtake que disfrutamos? Fueron muchos Para mí está complicadísimo elegir
0: ¿Quién empieza? Juan
1: Dale tú
3: Bueno, en no, realidad bueno, Juan no, 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 que vaya primero a ver. que,
4: que, así es que tiene te voy decir algo. Juan, Juan y yo
1: tenemos como mente de. ¿Cómo se dice? Como de. Que retienes lo último que, que de las últimas carreras. Claro, eso ¿no? eso pasa como también.
0: Que, no, sí, no, es es que que o sea, como le das que... otra importancia. Claro. Eso. Le das otra importancia porque tiene que ver en la definición, por ejemplo. Claro. ¿no? la que yo elegí, tiene sí. que ver con
3: eso. Eh, claro, en porque el rebase es,
0: es de, de,
1: de Max, no por ejemplo, de a, Max a, 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 a Hamilton, Lewis. A la última. Sí, claro.
3: Porque es el rebase por un título.
0: Claro. En inferioridad claro, de condiciones.
3: Uno con neumático casi 40 vueltas duros, con el otro un neumático de clasificación. Es suave. Es, claro. es, es, injo, es injusto, pero el contexto lleva que es el adelantamiento del título. Podría haberse tocado, podría haber sucedido otra cosa, ¿no? y sin embargo, pero frena mucho más tarde con neumáticos nuevos, o sea, es un poco injusto atribuir eso. También pensé, porque tengo memoria corta, en el adelantamiento perfecto, de perfecto. botas a Ocon en los últimos metros de la carrera para llegar al podio. ¿no? Mm -hmm. Es un adelantamiento que le quita un podio Ocon, pero que significa también algo importante. Entonces, tal vez ese es un adelantamiento, pero tampoco tiene una maniobra, es simplemente ir más rápido en la recta. Entonces, este... Si sí, tendría que elegir como adelantamiento injustamente me quedo con el de Max Verstappen a Lewis Hamilton por el título nada más.
4: Okay.
2: Sí sí yo creo que yo creo que o sea no es no fue un gran adelantamiento como maniobra no porque seguro que hubo muchos mejores y pienso que sería injusto dejar al resto de pilotos fuera porque por ejemplo este año se creó ese premio eh, de Crypto.com al Pico ah, sí. con más adelantamientos Vettel. este año no y lo ganó fettel eh, tengo por aquel dato con 132 adelantamientos en 22 carreras batiendo a fernando alonso y aquí mi récord. fue un poco el duelo entre los ex campeones del mundo que no tenían por qué pelear aparte de eso por ningún otro gran premio que que por este nuevo que se inventaron para esta temporada aparte que se lo inventaron ya cuando había arrancado la temporada y fue un poco extraño pero igual bueno eh, muy a la americana no apareciendo con claro. estas oportunidades para para nuevos anunciantes o y, Marcial. Y, y hay un vídeo eh, que repasa todos estos adelantamientos los 132 de Fettel y en realidad que hay unos muy buenos claro. y adelantamientos de primera vuelta en los que se lanzaba porque si hay algo es que Fettel se ganó esto en parte porque calificó muy mal todo el año y en parte por lo decepcionante que fue el rendimiento de Aston Martin entonces él siempre estaba remontando posiciones durante la carrera o no siempre pero eh, por lo general, y esto sumó para que en muchas ocasiones lo asumir riesgos que, que pues, si no ves ese video, no te enteras que hizo toda esa cantidad y calidad claro. de adelantamientos Sebastián Fettel entonces ahí digo que es un poco injusto, igual que los que ha hecho Alonso Alonso también hizo unos adelantamientos increíbles este año, y probablemente Kimi Raikkonen también, no tengo ahorita alguno eh, que se me venga claramente a la, a la cabeza, porque para ver muchos de estos, tuvimos que haber repasado el video de las cámaras a bordo al final de cada gran premio, porque en la la señal en vivo probablemente ni se vieron
3: además Diego entre los tres más de 300 grandes adelantamientos seguro que va a haber sí, uno que sea sí. mejor exacto
2: exacto, exacto para
3: elegir el primero segundo el tercero aparte
2: además, aparte ¿sabes? en condiciones más parejas no porque no estaba claro, con ningún, sí, ninguno sí. con uno de los mejores autos de la parrilla
0: bueno eso quería agregar teniendo un auto que no está a la altura de las circunstancias y como que cobra mayor valor no una maniobra arriesgada al límite así que porque hay que tomar la decisión de parte de un piloto que Tal vez no le tiene toda la confianza al auto de decidir, no exigirlo al máximo en una maniobra. Así que por ese lado cobra mayor importancia. Pero bueno, yo me quedo con la de, con la de Maxa Hamilton en el desenlace del campeonato porque justamente tiene este, un campeonato como premio. ¿no? Eh, más allá de lo que dijimos de la diferencia de performance, de los neumáticos, todo lo que quieran. Por el valor que tiene la maniobra en sí misma.
1: Eh, también, el, eh, si hablamos de esa carrera, el que le hizo Checo a Hamilton, que bueno, después Hamilton lo volvió a superar, pero también fue buena maniobra, si hablamos de, uh -huh. de maniobras. Ok, sí. el bueno, que el, sigue.
3: El adelantamiento de, de Checo a Hamilton en Turquía, ¿no? Fue, fue muy bueno también.
1: Ah, también. Sí. Fue... No me acuerdo si fue Turquía, pero sí me acuerdo que hubo uno sí, sí. también muy bueno. Bueno, la que sigue. Tun, tun, tun. El peor error. Uy, me, voy a adelantarme en esta. Tengo dos muy buenos.
2: Uy, uh,
3: yo tengo a uno, uno. A, ver, a ver si coincidimos.
2: Yo lo tengo muy claro.
1: ¿Hamilton en Azerbaiyán?
2: Sí, ese es. Sí, ese y, espérame, es. no, si hay otro. Punto, a ver
1: Norris quedándose fuera en la lluvia en Rusia.
2: No, pero la no, de Hamilton pero, tenía. Pero, pero, sí. pero la de era Hamilton, Hamilton por el campeonato, obvio. Claro, es que fueron 25 puntos que votó la caneca ahí, o 18, ponle, que sí. le hubiera sí. ganado Checo la carrera, 18. Es un error, claro. eso
3: fue un error del peloto.
1: Garrafal, sí.
3: Es verdad. Que
2: estuvo otro, ¿no? Que hubo otro, que fue el de el de Imola, pero que ahí la factura fue mínima, o sea, casi que ni se recuerda porque el efecto que tuvo en el resultado de la carrera fue, sí, sí, fue mínimo, fue pero ahí también fue sí, un error no. suyo.
0: Sumo dos errores más. A ver. El de Latifi porque cambió el resultado del
2: campeonato. <risa> <risa> ¿No? Claro, el error Terrible. más decisivo, sí. sí claro.
0: claro. Cambió el resultado de un campeonato. Y, eh, y bueno, el de botas en Hungría también, el strike de botas, creo que también. Ah, es. sí. Ese Va también lo tenía bueno. como candidato, sí. sí.
1: Muy bien. Eh, Juan, ¿alguno más?
0: No, de,
3: por eso coincido con el de... Fue el primero que se me vino a la mente cuando veíamos los Awards de Fórmula Latina, un error que, que por más que el equipo inclusive le avisó que tenía el Break Magic allí uh -huh. este, activado, se lo le costó, está bien, no empecemos que le costó uno, lo otro, otro, pero como error de piloto fue, fue muy costoso y más por lo que dijo antes, ¿no? Esto no es, esto es una maratón, no es un sprint, y de repente siguió de largo, ¿no? En la misma carrera, así que, pero bueno, coincidimos entonces. dice da... vos tenías otro.
1: No, ya, el de Norris, ya no se afuera en la lluvia, pero le damos sí, más sí, importancia sí. entonces al de Hamilton.
2: Y fue ah. error de equipo también, ¿no? no, no, no fue sí, tan sí, claro. Hay...
3: Inexperiencia
0: sí. del piloto y demás, pero bueno. Sí.
1: La dupla más pareja, Cristian.
0: La dupla de Ferrari, me parece, ¿no? Eh, Sainz y Leclerc, me parece que son los más parejos de toda la parrilla este año.
4: Mm.
3: Yo también te... elijo la misma, por el contexto y lo que hablamos antes de Carlos Sainz y sobre todo de Leclerc, ¿no? Que es un piloto rapidísimo, con dos pole positions, este, tal vez en carrera no no, no se sintió como Carlos Sainz y también agregaría que fue muy pareja a Ocon y Alonso inclusive en cantidad sí. De, sí. de clasificaciones y demás Incluso, está bien, estuvo por delante circunstancialmente Alonso por varios puntos, ganándole otra vez a un compañero, pero también tiene un DNF más Ocon, pero tiene una victoria, fue muy pareja, creo que estuvieron es más, Fernando subió un poco más hacia el final del año, pero estuvieron muy, pero muy parejos, así que le agrego esa segunda este, parejita la pareja del año y la pareja
1: yeah. yo también voy con, con los Alpine. yo creo que fueron la más la más pareja Fernando y o con Justo no elegí a los Ferrari por lo que comentábamos de la sorpresa de Carlos ¿no? porque me parece que Carlos hizo un gran trabajo y, y Leclerc eh, digamos que no tuvo su mejor año entonces para mí quiero aclarar eh, algo eh, estuvieron muy bien ¿sí?
3: nada a todos nuestros followers y seguidores que todos teníamos el listado y ninguno lo habló antes ni pusimos eh, cada uno lo que Ay, pensamos no, no, no. estamos está saliendo ahora como está <risa> y bastante sí. bien, vamos coincidiendo por lo menos no quedamos
2: <risa> sí yo, yo sumaría ahí a esa lista y yo, yo también estoy de acuerdo porque es, eh, como lo decía antes, la dupla a mi modo de la dupla más fuerte sobre todo si el año entrante Ferrari tiene un auto para pelear el título sí. es el Leclerc Sainz, es una dupla brutal que igual puede ser un problema como ya lo sabemos y en eso hay historia en la escudería además reciente ¿no? pero claro. eh, eh, diría que otro que hay que agregar allí que obviamente pues ha estado muy empañado porque han estado muy atrás la gran decepción del año Aston Martin en términos de equipo, sí. si tú miras cuántos, eh, bueno primero de mano a mano en clasificación entre ambos pilotos quedó 12-10 a favor de Fettel, ¿no? Que uno diría pues nada mal Stroll, ¿no? Eh, pero luego te acuerdas que Stroll, bueno, hizo una pole en Turquía el año pasado, iba ahí liderando la carrera, luego pasó lo que pasó, pero no, no, no le hizo nada mal, ¿no? Y, y estuvo también pegando la victoria el año pasado en ese gran premio de, de Italia. Y luego mira los puntos y acabaron duodécimo y decimotercero. Sumó 43 puntos, Fetel contra 34 de Stroll. Claro, estuvo Fetel en el podio, en el gran premio de Azerbaiyán, junto eh, a Checo y, y Gagli. Eh, también además, estuvo cerca de ganar esa carrera pudo haber ganado esa sí, carrera sí, también sí. ¿no? Y, y estuvo allí de nuevo en ese, en ese podio pero al final en los puntos no quedaron muy muy lejos ¿no? así que pensaría que se, son cifras que hacen ver muy bien a, a Lance Stroll que es justamente lo que quería su padre ¿no?
1: ok, muy bien eh, y ahora la dupla más dispareja empieza tú Diego que no Ah, tiempo.
2: no es así. Ah, para mí ah. es fácil, es Alfa Tauri muy bien. Alfa Tauri, porque, o sea, en clasificación es uno de los que tiene ese gran desbalance brutal a favor de, de Pierre Gasly. Y por el otro lado, en términos de los puntos, es la diferencia más grande entre compañeros de equipo que hay en, en la parrilla 2021, ¿no? Eso a pesar de que si tú miras que cómo arrancó el año, Noda marcó dos puntos en el Gran Premio de, de Bahrein, en la primera carrera del año. Y tú decías, bueno. Este tipo como que bien, pero ya lo dijo Cris, eh, fue para algunos una decepción eh, cómo se vino abajo y cómo empezó a cometer error tras error su noda. Y bueno, acabó el año con su mejor resultado del año. ¿no? que Pienso que eso muestra un poco eh, cómo vienen las cosas, pero creo que estamos de acuerdo en que esperábamos un poco más balanceada la cosa dentro de Alfa Tauri, que también habla de lo bien que lo ha hecho Pierre Gasly, no que ha sido un temporada en el que ha hecho el francés. Muy bien. Juan.
3: Eh, Williams, eh, Russell con Latifi, la eh, por cómo ha pasado Q2, cómo ha pasado Q3, el podio, ese podio extraño, ¿no? Mm. Pero el podio, el fin, pero un mérito de, de haber puesto un Williams en clasificación en todos con las mismas condiciones, por más que llovía, supo leer bien la clasificación y clasificar segundo con un Williams. Creo que Latifi nunca estuvo ahí, por más que marcó puntos, creo que siete en total, pero la verdad que... Este, en, en prestaciones y en, y en piloto creo que fue para mí, también coincido con Alfa Tauri, pero para elegir una distinta eh, Russell con Latifi además con ese safety car que generó, que mucha gente fanática de Verstappen, está chocho con Latifi le dieron eh, pobre. Ciudadano Ilustre no en, en, en los Bull, Países la, Bajos toleo. y Red
2: Bull
3: pero bueno este, sacando de ello creo que igual ha sido una diferencia importante, ya un Latifi que tendría que estar un poco más al nivel de George Russell.
1: Consolidado, ¿no? Sí.
0: Chris. Bueno, yo me sumo a lo de Williams. Me parece también que Russell siempre estuvo muy por encima su nivel de, del de su compañero. Así que me quedo también con la, con la dupla de Williams este, sin, sin desmerecer lo que dijo Diego, que también es tal sí, cual sí, como es él cierto. lo contó. ¿no? Es, así, es así. Hubo una clara diferencia entre los dos ¿no? en este año. Vale. Yo
1: también, también tengo a Yuki y
2: Pierre. Tampoco hubo, perdón, dice bueno. eh, tampoco hubo realmente mucho cómo ver realmente cómo era la cosa, pero si tú miras los números al final del año, en Haas,
4: Haas Schumacher claro. le ganó a
2: Mazepin 20 a 2. Y mm, claro, sí, sí. Los, los errores de Mazepin eran magnificados por cómo arrancó el año y cómo llegó a la Fórmula 1. Los ah. de Schumacher, como que, bueno, es su primera temporada, ¿no? Claro. Pero, sí. pero si tú miras el promedio, o sea, la posición en la que más estuvo cada uno durante el año, en promedio, estuvo más adelante en el orden durante las carreras, siempre Schumacher respecto a Mazepin, pero vuelvo y digo, o sea, en el peor auto de la parrilla es claro, olvidamos ver algo sí, allí sí. Y, y realmente que sí que, que fue bastante superior Mick Schumacher a, a Mazepin, que aparte arrancó con un peso encima brutal su, su temporada de estreno en la forma 1 sí. ¿no? por toda sí. la presión del error que cometió bueno, antes de ser anunciado. Diego,
3: pero, pero se perdió la última, tal vez podía ganar. Eh, y que, Dios, no, no. ya, a ver, a mejor ver, vamos sí. a la que sigue La mejor
1: carrera, Juan, a ver, para que sigas hablando Perú
3: y bueno, costó, ¿eh? vuelvo a lo que dijimos antes eh, A mí me gustaron varias, por el contexto lo, por, lo, Hungría es una de ellas, eh, Imola me gustó mucho también Por la lluvia, por las condiciones, un pequeño error de, 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 de Hamilton Inclusive de Max, ¿no? Cuando iba... Este, por abrir la, la carrera, que hace un trompo, que, que podría haber costado muchísimo, y por todo lo que sucedió en la carrera, me parece que fue impactante, pero vuelvo a la última porque estábamos todos así, no desde la largada, con, con el monio acá, este, claro. por la tensión y demás, bueno. por todo lo que se fue dando, y por el cierre que tuvo también, entonces ahí me voy a la última sí o sí por, por el contexto, nuevamente. Le dijimos el adelantamiento, creo que en esta también, ¿no? por, por lo que sucedió, con polémica incluida, ¿no? porque Max no pudo festejar, que les conté la vez pasada, estuve esperando ahí cuatro horas hasta el último momento, que, por las protestas de Mercedes, pero creo que fue la mejor carrera por lo que significó ¿eh? no deportivamente.
1: Ok, Chris
0: Hubo varias buenas, eh, sumando a lo que decía Juan. Eh, Arabia Saudita fue mm. una linda carrera, ¿no? Mm. Con la expectativa sí, de qué podía pasar en un circuito nuevo y con todas las situaciones, banderas rojas, safety car y todo, toda esa lucha entre Hamilton y Verstappen. Parece que fue un muy lindo espectáculo el que vivimos en, en ese gran premio de estreno. Y después Rusia, por el desenlace con la lluvia y porque no sabíamos qué iba a pasar sobre el final, creo que también le puse un condimento muy lindo, hubo otras tantas que nos dieron, que nos dieron tiempo para disfrutar a lo largo del año, pero me quedo con esas dos, Arabia Saudita y de Rusia.
1: Mejillón,
2: no te escuchamos. No lo escucho yo. Estás
1: en mute, Diego.
2: Aunque decía Toto Wolf que la carrera de Jeddah había sido una mala carrera, eh, pero que había tenido, digámoslo, había sido muy emotiva, pero que no había sido una buena carrera. A mí me parece que igual sí lo fue, porque tú lo que quieres en últimas también es ver un poco las personalidades, las emociones, y en esa carrera lo vimos de los dos protagonistas en la lucha por el título, de sus respectivos equipos el adelantamiento en la última vuelta por la posición de podio de Bottas a Ocon, que mencionaba Cris antes y bueno, es que no hubo ninguna otra carrera en la que estuvieran peleando rueda a rueda tantas veces Hamilton y Verstappen en diferentes condiciones a veces uno eh, tenía la superioridad, en otro momento la tuvo otro y el desenlace pues es todo ya el que, el que conocimos al final de, de ese gran premio, que aparte dejó servido en bandeja de plata una final inédito, no con los dos pilotos peleando por el título o llegando esa final en igualdad de puntos ¿no? a ese gran premio de, de Abu Dhabi y la otra que recordaría tal vez el gran premio de Francia que fue una muy buena carrera en la que de forma inusual un piloto que está en cabeza eh, cede la punta para hacer una parada adicional que en principio no estaba dentro del libreto le cede la posición en pista al rival y luego la recupera y gana la carrera que fue lo que hizo Max Verstappen un poco eh, reponiendo ese Error, si se puede llamar, llamar allí así, estratégico, que habían cometido antes en el Gran Premio de España, donde se reversaron los roles y fue allí Hamilton quien se quedó con la victoria. Pero eh, esa fue una, fue una linda carrera porque tuvo todo y demostró pues, la estatura en la que estaba Red Bull como equipo eh, en todo sentido y Max Verstappen para poder eh, intentar acabar con la racha de títulos de, de Mercedes y, y de Hamilton.
1: Esta fue yo creo que la, el award que más me, me costó trabajo, porque fueron muy buenas carreras prácticamente todas, ¿no? Con la pelea entre Max y Luis, eh, cada vuelta, cada momento, todo incidente que había en pista influía en, en lo que podía pasar en el campeonato. Entonces, eh, me quedo con Arabia Saudita también, eh por todos esos incidentes, porque lo analizamos también aquí en Fórmula Latina y ya lo decías, Diego, no solo es lo que sucede en pista, sino la parte mental y cómo les afecta a los pilotos, ¿no? Y ese incidente cuando Max se frena a la mitad de la pista, todo eso fue como, ¿qué está pasando en este mundo de Fórmula 1 que ya está perdiendo eh, la locura? Y también me gustó... Eh, yo creo que porque ya es una de mis pistas favoritas y demás, pero me gustó Bakú también, y el final, ¿no? También el ver a, a Luis seguirse, Checo llevarse en la victoria, por supuesto, entonces Bakú, Bakú también.
3: Ok. Perdón, eh, okay. Okay. Diego es rapidísimo, por eso está en la Fórmula 1, porque escucho gritos de niños, y se casó ayer.
2: <risa> sí, ya, ya tuve.
3: Claro, claro, tuve claro, y todo. Claro. En un día. Es,
2: claro. Es, Sí, perdón, ofrezco disculpas pero están, estoy en, eh, en casa de mis padres que están de aniversario no, pero de, era, de boda era. y están mis, <ríe> mis sobrinas, que fueron además mis padecitas mis, oh, mis tres Queremos sobrinos? ver no, las ay,
1: fotos le... ya por favor. Está bien,
0: la, aparte forma parte del espíritu navideño todo eso ¿no? bueno, sí, obvio, además, Por eso está además, por, Ahora a te quiera trabajar de, de Papá Noel
1: Yo siempre les digo y siempre les pongo en, en redes sociales que Fórmula Latina lo hacemos con muchísimo amor y lo han visto o sea, no importa el lugar en el mundo en el que estamos siempre estamos conectándonos y tratándolo de hacer eh, con todo el corazón así que pues esto es para ustedes y si por ahí escuchan los niños los pajaritos la silla el primo oh, perro. el todo, que sepan que esto es así ¿no? Eh, ojalá pronto podamos estar en un estudio y evitar este tipo de cosas Carol, ¿no? De, de todos de todos entran por hablando. aquí pero este por ahora tendrán que aguantarse porque es es, amor es nuestra producción, ¿no? Pero bueno, la peor carrera, y creo que todos vamos a coincidir aquí, y me la voy a aventar ya, porque creo que no va a haber peor que esta, Spa, por supuesto. O sea, es que ni carrera fue, entonces creo que esa fue la peor de este año, ¿no? Spa, Franco, sí, Unánime.
3: Sí. Y fue el, un el papelón peor manejado, todo. O sea, se lleva todos los, los títulos de no esa carrera Spa.
0: en realidad. Spa. Claro. Claro, sí, no sí, bueno,
3: pero no por carrera. eso. Pero la manera por que, eso.
1: Que ¿O se... tienes alguna otra, Cris?
0: No, no, yo, la verdad que me costó, a mí me costó mucho esto encontrar, ni la tuve en cuenta la de Spa, okay. por supuesto que todos coincidimos, o sea, la saqué de, del esquema y empecé a buscar otras alternativas, y la verdad es que la pasé bien en todas, y Exacto. Sí. Eh, no sé, me creé con, por ejemplo, España, es una carrera que este año yo disfruté desde lo estratégico, ¿no? Me, me gustó cómo se fue dando estratégicamente, tal vez el que no estaba atento a eso se aburrió un poco, ¿no? Porque tal vez no generó el espectáculo en pista que uno pretende de una, de una carrera de autos. Pero en el combo la, la pasé bien viendo ese gran premio. Entonces me costó un montón encontrar un, un gran premio que, que pueda poner ahí en el podio de, del peor del año. La verdad que me por eso, bueno, aprovecho que nombraron a Spy y me quedo con ese.
1: ¿Tú, Juan? ¿Algún otro no?
3: No, 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 inclusive estoy pensando todavía en las buenas, porque me olvidé decir claro. Brasil, con Hamilton remontando, no. con el sprint, con el contexto, claro. con lo que pasa en carrera, como Brasil fue, fue esa, esa seguidilla de, de remontada de Hamilton, que termina también con Arabia Saudita, o Qatar, pero Arabia Saudita salen empatados, ¿no? El contexto uh -huh. de esa carrera también, yo no la pensé, y ahora digo, uy, Arabia Saudita, o sea, puedo, por eso lo uh -huh. bueno de esta temporada, que a veces nos costaba elegir una buena carrera hace un par de años, este, sí. Y ahora tendríamos un montón. Y peores, pero no hubo muchas, pero hubo algunas lineales, ¿no? Inclusive el eh, Gran Premio de los Países Bajos con un dominio de... Por más que Hamilton estuvo siempre cerca, este, Max fue bastante contundente, pero todo el entorno también fue una buena carrera, no te dejaba respirar por si pasaba algo. Por eso hasta las carreras que han sido medias lineales, que no hay de muchos adelantamientos, han sido buenas. Entonces, por eso es fácil lleva el premio, pero de acá a la
0: China. Se puede elegir el sprint como, como lo peor, lo que no me gusta.
2: Ay, <risa> y al final el, es carrera, no así que vale. Claro, esa es la, esa es la que quería, Chris, del sí, sprint. Pero y sí, vale, claro, que claro. Entonces, lo peor, el, el sprint. Sí, el sprint, sí. Bueno, que muy a tu pesar se va a repetir y se va a multiplicar, sí, Chris, para la sí, próxima pues temporada. Sí, ya, ya este, lo sabes. En
3: principio, pero,
2: casi. Exacto, pero, pero sí, yo creo que estamos de acuerdo de, en que es mejor una mala carrera que ninguna carrera. Y eso fue lo que, lo que pasó en SPA y, y que va a quedar como uno de esos lunares de, de este año para, para Reyes Control y también un poco para la organización de la Fórmula 1, porque creo que en esa ocasión Michael Masi también estaba a, un poco amarrado de manos, no las condiciones no eran favorables, eh, eh, hubiese podido intentar otra cosa, no sé si se hubiesen tenido un plan B eh, que hubiese permitido ver alguna carrera o algunas vueltas pero es que fue realmente decepcionante, además cuando tú hablas de Spa tú siempre quieres ver la carrera de Spa es, Fantasy, es. y fue realmente una, una lástima lo que, lo que acabó ocurriendo, pero sí, yo creo que está claro y ojalá que, que no se repita eso porque aparte fue inédito en la historia de la Fórmula 1
3: eh, ¿Qué queda? ¿Uno solo, no?
2: Nos queda uno solo
3: Pero faltaría agregar el peor director de carrera de la historia no.
1: El ¡Oh! momentazo 2021. A ver, ¿quién eh, le toca a Diego empezar, no?
2: Bueno, a ver, Diego, yo, yo creo que el
1: momentazo
2: que El momentazo para mí tiene que ser Silverstone y el choque Hamilton Verstappen. Porque fue para mí un momento en el cual Hamilton dijo basta. Si a mí siempre me toca quitarme, yo siempre tengo que soltar, yo siempre tengo que moverme. Eh, yo soy el que tengo que decidir si chocamos o no. Pues esta vez yo me lanzo y Max no lo esperaba y por eso acabó la cosa como acabó. Mucha gente dirá, ah, lo mandó al hospital, luego celebró la victoria. Aparte, ganó la carrera con la penalización que tuvo, que para muchos obviamente no fue suficiente. Pero creo que fue un momento definitivo en el Mundial y que nos dejó ver hasta dónde estaba dispuesto a ir Hamilton por ser campeón del mundo.
4: Okay.
0: Bien, yo hice un podio Chicos, con, A ver.
4: con los momentazos
0: eh, El de Hamilton y, y Verstappen en Gran Bretaña Lo tengo en el tercer puesto digo,
4: okay. Y
0: eh, puse en el segundo puesto El podio de Checo en México Porque me pareció un momento Fuerte claro,
4: ¿no? claro. Eh, Que
0: nunca se había vivido ahí Algo así Y en el lugar, en el marco y todo Dentro de lo que fue esa fiesta Me pareció un momento fuerte ¿no? Para la temporada y bueno, en el primer puesto puse la definición, creo que ha sido una definición eh, tremenda, que se merece estar en el primer puesto del de, de momentazo del año, ¿no? lo que pasó en la Buda.
1: Eh,
0: la coronación de Max Verstappen.
3: luego de una temporada increíble del piloto neerlandés, más vueltas lideradas, reuniendo a Hamilton y a todos los que pudieron liderar una vuelta en el año, 10 podios, diez, eh, diez, eh, perdón, 10 poles, quise decir, 10 victorias, 18 podios, la verdad que se, justo campeón, pese a que bueno, Hamilton trató de hacer lo imposible para que no se lograra llevar ese primer título, hizo perfecto todo en la última carrera, siento los amantes de Max, pero se merecía la victoria y tal vez el título por lo que había hecho, apareció el safety car, hizo un poco de justicia, tal vez un poco por lo que pasó en Silverton, que también es un momentazo del año, así que yo creo... El, el campeón 2021 es el momentazo, ¿no? Cuando levanta la copa este, festejando y liberando toda esa, esa adrenalina que tuvo durante todo el año. Pero también coincido con Silverton, que fue como momento, ¿no? Porque esa situación, ese, ese, ese choque, y también lo que implica, que bien lo explicó Diego. Este, porque se vio en, en, en Arabia Saudita, que lo, también la elegimos, ¿no? Hasta dónde estaba dispuesto Max seguir y seguir y seguir este, inclusive un momento allí también en, en la última carrera cuando Hamilton evita un poco ese incidente pero bueno creo que, que pongo como campeón a Max Verstappen como el momentazo del 2021
1: vale yo elegí también o sea para ser más precisos la última vuelta en Abu Dhabi creo que fue el momentazo porque bueno ya lo saben no es necesario repetirlo definió todo y también había puesto el, el podio de, de Checo, obviamente, digo, pues por varios motivos, ¿no? Uno, eh, por ser mexicano y por haber tenido la oportunidad de haberlo vivido y la emoción de lo que es lo que significa para los mexicanos eh, el haberlo visto ahí, la emoción de, de toda la afición mexicana viendo al mexicano, a uno de los eh, más grandes ídolos en el, al momento, eh, deportivamente hablando, para México. Y... Eh, porque me parece que no solamente ese podio, ¿no? Pero lo que hizo Checo este año, eh, que quiero que hablemos al respecto de, de, de lo que sucedió con Checo en, en Abu Dhabi también, pero lo que hizo, el trabajo que hizo Checo en el año, es lo que Red Bull realmente estaba pidiendo y lo que Max necesitaba de un compañero de equipo. Entonces, eh, ese podio y lo que hizo me parece que enmarca muy bien un gran momento para, para el piloto mexicano. ¿Y por qué lo destaco tanto así? Porque, bueno, sabemos que la gran cantidad de seguidores que tenemos en Fórmula Latina son muchos mexicanos y creo que conectan bastante con, con este tema también, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son nuestros awards. ¡Kutu! Eh, no, no. mándenos... Eh, si, bueno, si, es, si están unidos en el chat y están chateando con nosotros, váyanos diciendo también ustedes qué opinan, si es que les gustaron los que escogimos, y si no, eh, coméntenos, coméntenos en redes o en, en YouTube lo que piensan y cuáles son sus elegidos. Y si quiero que hablemos de lo de Checo, es porque eh, se ha causado mucha polémica, ¿no? O sea, muchos... El equipo, ¿cómo lo dijo? no A ver, Checo... O sea, it's a legend, ¿no? Cómo defendió la posición con Lewis, cómo le ayudó a, a, a Max a poderse acercar, él en su labor de compañero de equipo, él, ¿no? Como piloto Red Bull dijo, yo tengo que detener a Hamilton, ese es mi trabajo y lo voy a hacer. Cuánto nos decías, te lo dijo, no me siento muy bien, obviamente, porque sé que es el campeón y que está peleando también por un título, pero mi trabajo como compañero de equipo al final es mi equipo. Lo hizo
3: por el equipo. Y él, también se pelea piloto, por el
1: equipo, exacto.
3: Claro, como piloto no se sintió bien, se lo vio claro. en la cara, ustedes lo vieron también claro. en la entrevista, este, pero yo me debo a mi equipo, fue claro, claro, ¿no? Justificando un poco, porque salieron algunos pilotos a criticar, de hecho, se lo ha criticado Botas, me acuerdo, en Hungría, tratando de tener también inclusive a Max o a algún otro piloto, era el trabajo, ¿no? Cuando le decían excelente wingman y todo el mundo diciendo, uy, mira, ese trabajo no se sé, tiene que hacer. Y en una definición de campeonato entra todo en juego, lo hizo muy bien, lo hizo con una calidad que, que no lo puso en riesgo Hamilton, Hamilton también, ¿no? Lo hablamos en, en, la, en el episodio pasado, supo cuándo, para no tampoco terminar ahí afuera eh, tratando de superar a Checo, pero bueno. Pueden cuestionarlo muchos y otros pueden decir que fue fantástico. Eh, yo me quedo que lo hizo bien, ¿no? Hizo lo que le pidió el equipo y uno se debe al equipo. Y eso le puede representar a futuro, inclusive ya se está hablando si hay una posible renovación o demás. Eso es importante para él. Entonces, él tiene que pensar en el equipo y en él también.
4: Luis Hamilton, por ahí... que se vaya. Claro,
1: él tiene que tener a su compañero de equipo que también lo ayude, ¿no? Eh, decía por ahí Juan Pablo Montoya, Diego, que esto hace algunos años hubiera sido súper criticado. O sea, que si Rubens Barrichello ayudando a, a Schumacher hubiera sido como, brother, tienes que pelear por ti, no, no por los demás. Pero, ¿no?
2: pero Gis, perdón, es que si eso lo dijo Juan Pablo Montoya, entonces se le olvidó todo. Porque él no fue campeón del mundo en 2003, porque acabó chocando con Bariquel en el Gran Premio de los Estados Unidos eh, aparte le pusieron una sanción por ese incidente, la tuvo que cumplir con neumáticos de seco cuando la pista estaba lloviendo porque ya le tocaba cumplirlo así, o sea, ahí se le acabó el Mundial a Juan Pablo y fue una maniobra con Rubens Barrichello y eso creo que él lo tiene claro y en algunas ocasiones ha bromeado, me acuerdo en plena pandemia estuvo en el, en el momento del confinamiento hicieron un Instagram Live y estuvieron bromeando con, con ese impasse en el que pues estaban en posiciones bien diferentes, pero yo creo que esto ha pasado antes, no lo que pasa es que hoy lo tenemos más... Reciente lo, lo que acaba de, de hacer Checo, obvio que hay, digamos, los dos escuelas. ahí la de que eh, sí, ese es un deporte de equipo, pero, pero a ver, esto ya es un poco sucio y hay quien es válido, perfectamente válido. Es tan válido como ser la victoria de tu compañero de equipo, como lo ha hecho Botas con Hamilton en no, otras ocasiones en sí. el pasado. Eh, ha, ha cambiado la Fórmula 1, ¿no? o sea, maniobras de las que vemos ahora. 20, 30, bueno no, muchos más años atrás en la época de Jack Stewart eran impensables porque es que te estabas literalmente jugando la vida entonces no se permitían ir al extremo que se va hoy en esos duelos rueda a rueda porque pues se cree que los otros no van a salir volando ni va, va a haber un incidente que pueda ser fatal que igual en Silverstone no estuvimos muy lejos de un incidente muy muy fuerte que por, por fortuna la seguridad de los autos ayudó a que Verstappen pues solo tuviera que ir a chequeos, eh, digámoslo de rutina no porque estuviera realmente afectado físicamente como alguna gente se lo tomó en su momento no pero creo que creo que Checo hizo un trabajo perfecto era el trabajo que le habían encomendado digamos lo que cuando se conoció que iba a ser el compañero de equipo de Verstappen pienso que todos teníamos un poco claro en la mente cuál era su rol hoy eh, sí. en México la gente soñaba va a pelear el, el título mundial eh, sabíamos desde un principio que, que pues eso no, no iba a ser posible por muchas razones, pero poco a poco se fue aclarando más ese rol y Checo empezó a entenderlo más y en la última carrera hizo exactamente lo que tenía que hacer porque creo que en un momento yo lo dejé más como, ok, hizo la labor en ese momento puntual pero luego es que estaba ahí y eso tampoco le daba todas las opciones a Hamilton y a Mercedes para hacer lo que quisieran con su estrategia y también seguramente tuvo que ver eh, en términos de presionar a que al final en Mercedes se quedaran con la estrategia que se quedaron que probó ser desafortunada para ellos.
0: Eh, yo creo que en el contexto de una definición de campeonato y, y como llegaron posicionados Vertapen y, y Checo lo que tiene que hacer el piloto que no tiene posibilidades es colaborar con su compañero y me parece bárbaro lo que se hizo no, no vería bien que esto empiece a jugarse así desde el comienzo de temporada, ¿no? Eh, donde creo que la idea tiene que ser otra, pero... Como en 2002. Una... Claro, pero, no, pero quiero aclarar algo, porque yo no entiendo cuando se empiezan a criticar este tipo de maniobras, de, de defender la posición, porque esto forma parte de lo que es el automovilismo y ojalá todas las maniobras sean así, y ojalá todos los pilotos defiendan su posición claro. de la misma manera, porque esto es el automovilismo, es así, hay que pelear por el puesto, hay que defender, hay que atacar al que te pasa, abrir la puerta y que pase para que haga su carrera, no, no es, es otra cosa, salvo que uno ponga en riesgo el auto eh, y después pues se termine perjudicando, pero bueno, eh, yo creo que Todas las maniobras deberían ser de esta manera, como la que hizo Checo con Hamilton. No tiene que ser un regalito el puesto para el que viene avanzando y que tiene chance de ser campeón. Se lo tiene que ganar peleando, como corresponde, limpiamente, sin, sin maniobras fuera de lugar. Y es lo que pasó. Así que ni Hamilton se tiene que quejar, ni Checo tiene que sentirse mal, ni nadie tiene que criticar nada. Porque esto es automovilismo y hay que pelear las maniobras en la pista.
1: Que además, digo, al final la Fórmula 1 es que va a sonar muy, muy tonto lo que voy a decir, pero es que eso es la Fórmula 1. O sea, se pelea por eh, individual el campeonato de pilotos y de constructores. Y a pesar de que ellos ya no tenían el, el título de constructores, pero al final también se pelea en equipo, ¿no? Es, la, es lo bonito de este deporte, que tienen las dos partes. Entonces, puedes peleando por ti solo, pero también tienes que pelear con equipo. Entonces, tienes que aprender en qué momento haces equipo o en qué momento puede ser también tu rival, ¿No? Y eso es ¿Alguien que que la, te demuestra la parte de la esencia, es la esencia es de la Fórmula
0: 1. Alonso te demuestra eso. Casi todos los grandes premios tiene sí, claro. Las pelea todas. bueno, sí. es así. Así sí. que correr.
2: Bueno, cuando estaba en McLaren y el McLaren Honda no andaba nada, él peleaba cada posición, así fuera la trasante penúltima, sí, sí. con sí. todo. Y es que eso es lo que, tú, lo, lo que tú quieres ver, que el piloto esté motivado por, por pelear cada posición. Pero, y una anotación, ¿no? Checo iba liderando la carrera, que no se nos olvide. Cuando claro. él estaba haciendo esta defensa, cuando él iba liderando la carrera y uno no sabe qué circunstancias se pueden dar y que de repente el defender la punta en ese momento signifique que puedes pelear la victoria de la carrera, que sabemos que no lo iba a hacer porque el interés era Verstappen, pero él estaba liderando ese gran premio de, de Abu Dhabi en ese momento. Me acuerdo
1: cuando Fernando llegaba, eh, Juan, tú te lo recuerdas bien, al corralito, a las preguntas, y de repente así, de, ¿en qué quedó 12? Hice la mejor carrera de mi vida. Y todos ¿cómo? Pero terminaste 12. Y es como, sí, pero hice 45 rebases, bueno, no sé qué, claro, ¿no?
2: Pero eso también es Alonso, siento, Alonso.
1: Claro, pero pero era un poco de, de cómo es, es él. Pero bueno, hablando de cosas po eh, polémicas, quiero que vayamos a, a nuestras preguntas, porque tenemos eh, una pregunta que nos va a desencadenar nuestro siguiente tema.
4: Hola Gis, Juan,
2: Cris y Diego. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Jania Shanik, soy de
1: México y mi pregunta es ¿qué piensan acerca de que Toto Wolf y Luis Hamilton
4: faltaran a la gala?
0: Hola Jania, qué pregunta la tuya. Creo que despertó ay, ay, ay. bastante polémica en las redes sociales esa decisión. La verdad que a mí no me gustó, sinceramente, que, que Hamilton... Eh, y Toto Wolff, bueno, no, no me molestó tanto lo de Toto, pero eh, sobre todo lo de Hamilton me molestó que no esté ahí para la entrega de premios, se puede sentir mal, está en todo su derecho de no ir si no tiene ganas, uno lo puede decidir por él, pero no me gustó, lo, digamos, el resultado de no ir a una entrega de premios habiendo perdido el campeonato, después de haber ganado siete campeonatos, eh, eh, bueno, cuando te toca perder puedes estar de acuerdo o no, pero bueno, lo perdiste y hubiese sido, me parece muy interesante verlo ahí. Pero bueno, son decisiones, hay que ver si hoy sigue pensando lo mismo, o ya reflexionando de manera más fría hubiese actuado de otra manera. Cada uno tendrá su punto de vista, a mí me hubiese gustado verlo ahí.
3: Yo creo que obviamente no fue algo que, que estuvo bien, pero también hay que meterse dentro de, de, de la cabeza de Hamilton y es una manera de protestar, ¿no? De, de decir, no estoy de acuerdo con lo que sucedió, no voy a estar presente, y sobre todo hacia la FIA, ¿no? Hacia la Federación Internacional de Automóvil. Y Toto hace, acompañando un poco esa protesta, creo yo, lo veo de esa manera, ¿no? Este, no es de mal perdedor, yo creo que el desenlace fue polémico. No dejemos de lado si merecía o no, obviamente lo merece Verstappen, ya está, pero... Fue polémico y por eso se va a investigar, y por eso la gente, inclusive otros pilotos, dijeron que no entendían nada. Estaban arriba del auto y decían, ¿qué está pasando? No entiendo nada. El car se va, no, no adelantan los autos. O sea, fue desprolijo. Y la verdad que estuvo en juego su título, ¿no? Hizo todo bien durante la carrera. 57 vueltas prácticamente liderando salvo la de Checo. Arrancada fantástica y demás. Sucede esto y, bueno, protesta. De esta manera sabemos que a él le gusta también este, protestar, imponerse le costó mucho resignar un título que era prácticamente de él, faltando una vuelta, imagínense. Por eso, si vamos por el lado de que está bien, no está bien. Pero yo le doy también la derecha a de decir, bueno, tengo derecho a protestar. Si ya va a haber una sanción, como dijo Zulayem, es económica, Hamilton, ¿qué le puede costar? Eh, al equipo, no, no fui a la gala, perdón, no. estaba descompuesto, me sentí mal, no, no estaba de ánimo. Pero bueno, ya está. Este, por eso sí. no me estoy poniendo del lado de Hamilton. Yo creo que es una manera también de expresar que no estaba conforme con lo que sucedió.
2: Sí, aparte que está que estas ceremonias de premiación se han convertido en una especie de rueda de prensa en vivo, ¿no? Porque aparte, hay una rueda de prensa antes a la que tenía que asistir también Hamilton y Toto Wolf, que, o sea, ponerse uno en los zapatos de Hamilton en ese momento, sintiendo lo que estaba sintiendo él, responder las preguntas que le iban a hacer, bueno, o sea, no habría sido, o sea, muy, lo veo muy complicado. Y aparte que luego... Eh, a todos los pilotos les hacían preguntas cuando les entregaban el trofeo, ¿no? Entonces, o sea, todos tenemos claro que, que hubo descontento, que ese final fue bastante polémico, que no se siguió el procedimiento normal. Y que como bien lo decía Juan, esto ha sido cuestión de protesta, porque no es que se ausentó el equipo Mercedes por completo, estaba Walter Bottas recibiendo su trofeo, estaba James Allison representando a Mercedes recibiendo el trofeo como campeones del mundo de constructores, también pues tuvo ahí que responder un poco las preguntas, seguro todo pues muy armado para que no hubiese más controversia de la que ya había existido días antes. Y yo creo, es como yo lo, yo, yo por lo menos lo, 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 lo creo, si Hamilton hubiese perdido el Mundial con un adelantamiento, más en igualdad de condiciones, o si claro. se hubiese, o sea, si no hubiese existido esa controversia en la última vuelta, y él igual, y hubiese perdido el título, estoy seguro de que Hamilton estaría allí para reconocer como lo a, tuvo... a, a Verstappen, como, como, lo, como lo hizo con Rosberg, sí, exacto. Sí, claro. exacto. Y, y, como, y como lo hizo al final de la carrera, es que no se nos, se nos olvide que Hamilton al final de la carrera... Se acercó
1: al, al Max. Sí,
2: estuvo un minuto, no sé cuánto tiempo en el auto, tratando de tranquilizarse, eh, saber qué era lo que iba a decir y cómo iba a actuar ante las cámaras que es al final lo que cuenta, no porque esa rueda de prensa de FIA, pues la seguimos algunos pero no es la que vio todo el mundo, lo que vimos al final de la carrera fue a un Hamilton reconociendo a Verstappen como campeón ya luego el equipo le echó encima todo lo que había pasado y seguro que la frustración creció más de lo que ya era en ese momento y creo que es perfectamente entendible sin excusarlo porque creo que también hubiese estado muy bien que hubiese estado en esa gala, reconociendo ya en esa pues, de alguna forma más tranquila Pasando la página, eh, pero bueno, eh, yo me quedo con lo que vimos al final de la carrera, que, que es lo que vio la mayoría de gente, y, y ese gesto de, de Hamilton reconocerlo públicamente a Verstappen.
1: Coincido, no es un, o sea, creo que es Hamilton un muy buen perdedor, sabe cómo hacerlo deportivamente hablando, lleva muchos años en esto, sabe perfectamente cómo hacerlo, no va por ahí. Sí, creo que es lo como lo menciona Juan, es una protesta porque, pues, no estaba de acuerdo simplemente con la forma en que se llevó a cabo, no, no, no hay más. Eh, vamos Además a otra... hay
3: que reconocer que todo lo que se digo tiene razón porque tiene el talismán ahí iluminando
2: sí, sí, este, sí, todo sí, el la tiempo.
3: Que te está haciendo o sea, con el micrófono. Ve, el Walter,
2: Walter Mercado de la
3: Fórmula 1. <ríe> ah, claro. se, se toca acá y él tiene...
1: <ríe> el, sí, el micrófono ya pasó a segundo plano. Bueno, vamos a escuchar otra pregunta.
3: Saludos, formuleros. Mi nombre es Guido de Simone, de Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué se sabe acerca del desarrollo del nuevo motor de Red Bull Power 3? ¿Y cuál creen ustedes que será el trasfondo de trabajar con empleados de su máximo equipo rival? Felicidades para Juan, Diego, Chris y Chis.
2: Bueno, Guido, gracias por tu pregunta. Eh, creo que todo lo que ha hecho Red Bull a lo largo de su historia en la Fórmula 1 ha sido sorprendente. Eh, y en alguna medida también por lo rápido que han conseguido eh, lograr resultados en, en todo sentido. Y no dudo que esto irá por el mismo rumbo, no que se vayan a convertir en la nueva potencia eh, de un día para otro, pero sí que las cosas van a empezar a ir bien porque aparte lo están haciendo con todas las de la ley no, reclutando gente de Mercedes eh, basándose en la propiedad intelectual de Honda, o sea, no están arrancando desde cero, de alguna forma está ocurriendo casi que lo que pasó cuando se convirtió en el equipo Honda a Brown están heredando todo lo que invirtió, todo el dinero que gastó la gente de Honda para ellos ahora sacar un poco radito de ello, eh, pero eh, abrazándolo dentro de lo que es la estructura de Red Bull allí también en Milton Keynes
1: Oye, Diego, ¿y que, qué tal de que tengan a los ingenieros enemigos? Es lo que pregunta, que haya gente <risa> no, pues, de Mercedes trabajando ahí.
2: Perfecto, es que eso es lo que tú quieres, llevarte a la mejor gente y es a lo que ha estado dispuesto seguramente Dietrich Mateschitz a la hora de sacar la chequera y decir, bueno, contrátalo. Así como eh, lo hicieron con Edir en su momento, pum, tómalo. ¿Cuánto, ¿Cuánto hay que pagar? Bueno, págalo. Tómalo y yo veré los resultados y al final Cristian claro. Horner lo, ah. lo ha conseguido, ¿no?
3: Claro, es el question mark, ¿no? O sea, la, lo que vamos a estar esperando, si realmente surte efecto o no, y cómo va a estar. Porque por más que esté toda la propiedad intelectual y esté onda por detrás, no, no, es, no es onda, ¿no? Y cómo puede impactar también en el paquete, por más que sea un presupuesto separado y hay un límite presupuestario, cómo puede afectar financieramente al equipo. Este, pero bueno, eso va a ser una de las lindas... Este, los lindos interrogantes que vamos a tener para la próxima temporada, como Ferrari. Para mí, Ferrari, no sé por qué, no me quedo ir de la pregunta, ¿no? Pero Ferrari le tengo para el próximo bueno. año una, una fe. Bueno
1: este, eso, eso ya lo hablaremos en el nuevo episodio de la próxima ah, temporada para que yes, no,
3: pero bueno, la pero la somos vida. así, estamos tan apurados como Diego, que tiene hijos el día siguiente de esta fase. Nosotros ya queremos. Los grandes pasó. además, adolescentes, sí, verdad, ya. Claro.
2: ya. Ya, ya una, la mejor, ya, ya una, salen una, hablando y
3: todo.
1: Ya, exacto, ya se ya salen
2: educados, ya se graduaron claro. de la universidad y tienen trabajo. Qué, bueno, qué genial. Ya.
1: Vamos a una, la siguiente una, pregunta,
2: una, una, mejor. Una, cosa, Gis, una última cosa, Gis, que no se nos olvide que los motores estarán congelados desde el próximo claro. año hasta 2025. Claro. Y todo el desarrollo del motor del próximo año de Red Bull ya se hizo con Honda. Entonces, hizo, claro. no es que lo sí, sí. están haciendo ahorita en Milton Keynes. Uh -huh.
1: Exactamente. Venga, vamos a otra pregunta.
0: Hola, ¿qué tal amigos de Fórmula Latina? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan y soy de la Ciudad de México, pero ahora vivo en San Francisco, California. Muchas gracias por haber escogido mi pregunta. Quisiera desearles un feliz año nuevo y feliz Navidad anticipado. Y mi pregunta es alrededor de qué son los coches Mula. Eh, he escuchado que los están usando últimamente en los test de postemporada en Abu Dhabi, que fueron esta semana pasada, pero no sé qué sean esos coches. Quisiera saber qué me podrían explicar sobre ellos y muchas gracias. Hasta luego.
3: Hola Juan, Tocayo, ¿cómo estás? Bueno, tuve la oportunidad de estar allí en los test de Pirelli y son autos adaptados a ese neumático de 18 a las llantas, eh, neumático, nosotros le decimos llantas al RIM, este, pero, este, y son autos no actuales, sino en el caso de Alpine, era un Renault del 2018, este, pero se ven, algunos inclusive le agregan un brazo más por, la, por el peso que tienen los portamasas, son mucho más grandes, es increíble la diferencia, eh, inclusive Mario Isola mencionaba que esas llantas o la parte metálica o de, de aleación, el RIM, eh, pesan 3 kilos más, los neumáticos son mucho más grandes, logísticamente también este, va a ser algo que Pirelli tiene que trabajar porque ocupan más espacio. Pero bueno, en el caso de Red Bull probó un RB15, cada equipo adaptó un auto, salvo Williams, que no, no hizo un auto que, adaptado a eso por una cuestión de presupuesto. Este, son autos, bueno, mula, le, le dicen, o autos adaptados, ¿no? Para mí eran autos adaptados para poder probar. El nomático de 18, que el año que viene los autos van a ser totalmente distintos, pero simplemente necesitan tener ese, esa sensación de un neumático que responde mucho más, es mucho más reactivo, con un perfil muy bajo. Entonces, bueno, los autos MULA son autos para mí adaptados, autos adaptados a ese nomático de 18. No sé si quieren agregar algo más, pero. No,
1: vamos o a ver. varias la... fotos
3: porque son muy, pero muy notorias las diferencias.
1: Mándanos las fotos, Juan, para que las compartan. las mando. En, en Te las voy a mandar. Venga. Sí. Eh, vamos a escuchar la última pregunta ya para entrar al anecdotario y al ganador del giveaway. A ver, venga, la última.
3: Hola amigos de Fórmula Latina, un saludo a todos los formuleros. Soy Miguel de la Ciudad de México. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo vieron a Pato en su test de Fórmula 1? Y ¿cómo ven sus posibilidades para llegar a, a la máxima categoría, ya sea en el 2023 o en el 2024?
2: Muchísimas gracias por todo lo que nos comparten cada semana. Feliz año.
1: Miguel, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Efectivamente, Pato tuvo la oportunidad de probar un McLaren ahora en Abu Dhabi como un premio en una apuesta que había hecho él con Zach Brown, que le dijo: Si tú ganas una carrera en IndyCar, yo dejo hablo con Andreas y dejo que te subas al, al Fórmula 1. Y así fue. Eh, me parece que Pato estuvo muy sólido en sus tiempos, ¿no? bastante constante para ser la primera vez que se subía a un auto de Fórmula 1, muy emocionado, por supuesto. Y algo que llamó mucho la atención de lo, de lo que él compartió es obviamente la parte física. Decía, bueno, uno número uno es el impresionante, el grip que tiene el auto eh, a la pista, pero la parte física cuesta bastante, ¿no? No es lo mismo. Un índice en un Fórmula 1 y decía que después de, de bastantes vueltas ya para el turno de la tarde ya le había pasado factura, ¿no? Sobre todo, por supuesto, la parte del cuello. Entonces, eh, esto fue simplemente eso, una prueba. Claro que nos podemos ilusionar y claro que puede tener McLaren ahí un piloto. ¿no? como en su, en, su, en su baraja, puede tener ahí un piloto eh, que, que tiene calidad, pero ahora todo la, la, eh, el tema de la carrera de, de Pato sigue enfocado a Indy. Sabemos que McLaren tiene dos muy buenos pilotos con Lando y Daniel, entonces pensar en 2023, 2024, la verdad sería, sería inventarte un cuento de algo que, que no existe y que no, no hay posibilidades hoy, en este momento, no las hay, ¿no? Hoy la carrera de pato está enfocada en Indy y McLaren en Fórmula 1 tiene a Lando y a Daniel.
3: Sí, pero hizo abrir los ojos a mucha gente, ¿eh? Eh, Mucha gente, obviamente los que lo conocen, esperaban un rendimiento, una performance así de pato, pero inclusive cuando calzó los neumáticos medios, en la primera vuelta mejoró el tiempo, que hasta ese momento estaba Oscar Piastri, el campeón de la Fórmula 2, el australiano, liderando, ya con experiencia también en un Fórmula 1, y sin embargo costó mucho. Sí. Eh, que le bajan el tiempo. Cuando colocó los neumáticos blandos, los rojos, ya, como bien decía Giselle, y él mismo lo dijo cuando lo entrevisté, ya estaba cansado, el cuello le dolía, eh, pero estaba, es una persona
1: tan feliz. Como
3: si estuviera enchufado <risas> a 2.20 todo el día, ¿no? O sea, se levanta así y va a dormir así.
4: Claro. A mí
3: me tocó que me lleve en un McLaren 7.20 alrededor del circuito, y le tuvieron que decir, y eso me lo dijo la gente de McLaren, que afloje, porque yo estaba gritando en el auto, mirá que me tocó mucho Hot Labs. Este, porque frenaba en los 50 metros como un Fórmula 1, y nos poníamos de costado contra la pared, o sea es así, es con una energía y siempre tiene. positivo la verdad que me cae tan tan bien, desde siempre, ¿no? desde que lo conocemos todos, inclusive contigo sí. lo entrevistamos también y estuvimos con él en Austria cuando este, pasó por la Fórmula 2 no, no, no en un momento muy bueno, porque aparte una, no un super equipo, el neumático le cambió mucho, pero se adaptó este neumático, recordemos que probó el neumático estándar, ¿no? El de 13. Pero todo lo que hizo, los procedimientos, las salidas y demás, fue muy pero muy buena y, y McLaren abrió el ojo. Dijo, bueno, wow, este, es una persona que se subió por primera vez a un Fórmula 1 con muchos que ya habían estado y rodando con los autos actuales y, 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 y con experiencia, ¿no? Entonces yo creo que tiene un futuro... Este, muy joven, tiene un futuro brillante por delante y que ahora se enfoque en la Indy. Pero me pareció a mí que en la sala de prensa, inclusive periodistas destacados hablaban de, de Pato war y lo que hizo. Porque ha pasado con muchos pilotos, ¿no prueban un Fórmula 1? Bueno, sí, está. Claro. Eh, pero, uno más. O sea, no fue sí, uno más. más. Pero este estuvo liderando claro. bastante parte sí, del día, el, ¿no? En la
1: matutina este hizo el líder. líder. Sí, claro, sí, sí, no sí, sabemos el matutina.
3: combustible, qué claro. quiso hacer, pero lo hizo. En el momento que le pusieron el neumático, le sacó el provecho en la primera vuelta, ¿eh? el neumático medio, y bajó el tiempo por una distancia importante contra el australiano. Así que yo creo que Pato. México okay. tiene asegurado, con Checo Pérez y con Pato, un futuro bastante importante.
2: Y que no se nos olvide que, que él no tiene formación europea, ¿no? Y eso al final marca bueno, diferencia, ¿no? O claro. sea, se midió contra pilotos que vienen de estar corriendo en la F4, F3 uno más años de Fórmula 2 eh, en estos circuitos eh, y Pato nada de esto, ¿no? Y obvio eh, quien se va para la Fórmula 1 corre en Europa no se corre en Estados Unidos y pasa por la Indy y va hasta a, a la Fórmula 1, son muy contadas las excepciones porque el nivel es, es otro completamente, ¿no? Entonces que Pato haya dado esa medida a esa primera oportunidad más allá de que años atrás probó con Red Bull en ese ensayo privado que tuvo cuando lo firmaron para ser piloto Red Bull, bueno, esto era otra cosa, esto ya una medición en serio con muchos datos para comparar y que seguramente pues eh, el mismo equipo McLaren tendrá muy claro la calidad de piloto que tienen y el aspecto físico lo puede mejorar o sea no es nada que sí, no pueda trabajar claro. en la Indy que va igual o más rápido en curva pero en un solo sentido en los óvalos no el problema es que no, no tienes esos cambios de dirección a tan alta velocidad como se tienen aquí al mismo tiempo que en la Indy por ejemplo no tienen la dirección asistida que tienen los autos de Fórmula 1 que Grosjean decía llegué a la primera curva mi primera prueba de Indy que era una curva rápida y pasé derecho porque no pude girar el volante. Entonces, claro. son exigencias eh, diferentes, pero nada que no pueda adaptarse con el tiempo y con la preparación específica.
1: Eh, antes de que Cristian nos mate, porque está corto sí, de tiempo y claro. nos estamos extendiendo muchísimo, quiero, eh, hace una semana y en redes sociales posteamos un giveaway, así que ya tenemos al ganador de la chamarra, que... ¿Lo gané? Sí, no. no ¿Me ¿Lo gané? No, no, no. no, no, no. Eh, ah, pues no, que no Dazi querés. tiene para ustedes no, ¿No? 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 más de, más de 4.500 no, eh, comentarios muchísimos likes, gracias seguidores gracias por participar con nosotros, gracias Dacy, por este gran regalo navideño y es Julián Berrio el ganador de esta chamarra, nos pondremos en contacto contigo para que eh, te lleves tu regalo navideño Muy bien, Julián.
0: que la disfrutes
1: muchas felicidades y eh, llegamos ya al final Obvio, hay anecdotario, pero eh, no sin antes agradecerles, por supuesto, que hayan estado con nosotros un año más Nuestra segunda temporada eh, de Fórmula Latina Gracias por haber estado con nosotros, gracias por cada like, cada comentario, gracias por cada suscripción eh, Repito, esto es con muchísimo amor Y por eso, tanto amor hay en nosotros, que la anécdota de hoy va a ser de Diego Mejía, de su boda, de este sábado Y porque nos dijo que hubo algo de Fórmula 1, así que todos queremos saber
2: bueno, sí, no sí es una súper eh, anécdota, pero sí, claro, solo lo que se puede contar, el resto queda reserva del sumario.
4: <risa> hay <risa> eh, que, hay que esperar no... la ola,
1: la ola de Colombia para saber los detalles. <risa> sí,
2: sí, 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 exacto, pero no. Bueno, el hola, que... el hola. Eh, fueron, bueno, dos, dos cosas tontas, pero bueno, cada mesa de invitados eh, llevaba el nombre de un circuito de, de Fórmula 1. Ay, eh, mi mesa era cool. la de la mesa de Mónaco
4: claro, claro a la realeza ¿no? claro. claro. y
2: bueno no, eh, alguna otra pi estaba estaba porque tenía que estar porque es una de las clásicas y estaba Indy porque, porque como no está sí. la mesa de Indianápolis ¿no? claro. pero bueno, y ahí estaba la familia Montoya por supuesto eh, y eh, ¿cuál otra? Eh, al final, eh, en la fiesta eh, quienes estén viéndonos por YouTube podrán ver algo de esto Llevamos eh, una especie, saben, las máscaras que se empezaron a utilizar por COVID que eran como un plástico transparente que cubría toda la cara. Sí, uh -huh. sí. Bueno, era esto mismo, pero, pero con el dibujo de cascos emblemáticos de la Fórmula 1. A ver. Ah, qué bueno! ¡Qué lindo! Sí, sí,
3: sí. Enséñanos
1: Tenía una. ¿No la tienes ahí? Bueno.
2: No la tengo aquí, ¿no? Oh.
1: Pero
3: pero la vamos a estar mostrando ya.
2: La, la, redes. la, la, la estarás viendo, sí, la estarás viendo. Si ¿sí? ¿Sí? nos estás viendo en YouTube, si ah, okay. pues en
3: nuestras redes los
1: okay,
2: okay. contaremos, pero claro, no podía estar... En edición, la persona. perdón.
3: La persona. En edición,
1: este es trabajo de sí, edición. Sí,
3: sí. sí. <risa> ¿Qué casco tenía
2: puesto? Yo el de Cena. <risa> muy claro, bien. Claro, claro. Y Paula. Dijo, ¿para
1: qué me meto en polémica de que Max o Luis, yo mejor el de Cena? <risa>
2: claro. Vamos, y Paula el de bueno. Tatiana, ¿ok? Exacto, exacto. Muy bien, Muy qué bien. belleza. Bueno, y, y quien, be, quien servía las bebidas iba vestido de piloto. No, Y hacía, no. Y hacía repostaje, hacía repostaje.
3: Wow. Sí, que el viernes de abuelo, no me, un avión. No me daba los tiempos, le dije a Diego, pero bueno, me hubiera
0: gustado estar ahí Ay, presente. Ay, no,
1: voy a llorar porque moría por estar eh, ahí, Diego. Si Qué emoción.
0: y lo íbamos a hacer trabajar al muchacho ese de repostaje. <risa> claro, claro. Sí sí, sí, sí,
2: sí, no lo dudo, no lo dudo.
1: Qué bonito. Vale, eh,
3: pero bueno. Puedo agregar algo ya es que es el último cierre, claro. por eso me puse el elfo. Desearle a todos felices fiestas, que la pasen muy bien, en un año que salimos de un año horrible como fue el 2020, un año también complicado, el 2021, esperemos que no se vuelva a complicar, pero por suerte volvimos a vivir de alguna manera una normalidad que nos hacía falta, eh, lo viví en los circuitos y uno se siente vivo, ¿no? Por, por, porque todo esté encaminado hacia, hacia lo que estábamos acostumbrados antes, con mucho más cuidados y demás hay que vacunarse, recuerden que es muy importante, hay que cuidarse, seguir este, teniéndole un poco de miedo a este COVID, porque si uno se relaja vamos a estar peores, pero al margen de eso, de ese que lo quería decir, vamos a tener muchísimas novedades el próximo año con Fórmula Latina y como bien decía Giselle, esto es algo hecho a pulmón, como decimos nosotros, con mucho esfuerzo y, este, y hay que agradecerle a, a la diosa de Giselle porque pone el lomo nos lleva como Pato Howard, y que está señor. todo el día a 2.20, bueno, Giselle está a 3.60, <risa> todo el día está ejecutada, sí, sí, sí. Este, y nos lleva a nosotros, así que agradecerle a Diego, a Cris, sobre todo a la reina Giselle, por, por hacerme participar con Fórmula Latina, que, que uno hace todo esto por pasión. Oh. Y nos ha pasado con Diego, vamos a comer, o con Cris, o con Giselle, y estamos de sobremesa, una hora y media hablando de Fórmula 1, cuando estuvimos 20 horas en el circuito es trabajando. Sí, sí. y una, la gente la que, sangre. A veces yo voy con mi hijo y me dicen, che, ¿no saben hablar de otra cosa que no sea de sí. auto? Claro. Pero bueno, vivimos de esto y nos encanta. Así que bueno, simplemente agradecer y atentos al 2022 con Fórmula Latina también.
4: Eso es
0: me sumo, muchas gracias a todos. Eh, la, la verdad que lo disfrutamos. Uno disfruta estar acá y compartir este momento con ustedes y con todos los que están del otro lado de la pantalla y ojalá que vengan muchas cosas más y más buenas de las que han pasado, que han sido bárbaras y las, las, las hemos disfrutado mucho.
2: Sí, me sumo al agradecimiento también eh, bueno, a todos ustedes chicos, obviamente a Giz, eh, nuestro pilar eh, fundamental de, de Fórmula Latina y también a Abe y a Ana que hacen parte también del trabajo eh, tras bambalinas de, de Fórmula Latina. Somos un equipo muy pequeño que pues, basa eh, su... Eh, rol en esto en, en eh, lo que nos apasiona la Fórmula 1 y en ustedes, ¿no? Porque si ustedes no nos escuchan, no nos ven, pues esto no existiría.
1: Así es. Gracias a ustedes chicos por confiar en esto y estar aquí y aguantarme, aguantar mis 350 kilómetros por hora. Eh, y gracias a todos los que están con nosotros cada semana. Felices fiestas y nos vemos en 2022.
0: Felicidades. <risa>